אהלן, טל זגרבה. היי. מה שלומך? מדהים. אומרים לי הרבה, למה אתה לא מביא חבר'ה יותר צעירים וזה כאילו, אז אתה במאי. צעיר, זה בסדר שאתה צעיר, זה... כן. זה מגניב, במאי צעיר, מהבמאים הצעירים, מהבמאים הכוכבים הצעירים, אפשר לומר, זה אני אגיד, אתה בטח לא צנוע מזה בשביל להגיד, אבל... אבל... אחד מהכוכבים הצעירים, מביים די הרבה פרסומות, בן כמה אתה? 29. כן, צעיר צ'יק. ובאמת אנחנו נדבר היום קצת על עולם של וידאו, ומנקודת מבט דווקא של הדור החדש, מה שנקרא. זה בסדר שאני מכליל אותך כדור החדש. תודה, הוחמאתי. וגם השבוע אנחנו נתחיל הפעם עם פינתנו 60 שניות פוקוס, בשיתוף פוקוס מוצר הוידאו של אאוטבריין. ומה יותר מתאים לשאול אותך ככה לדבר, לבקש ממך שתספר לי על איזשהו קטע וידאו שאתה יצרת ו... ולמה אתה חושב שהוא וידאו שהוא נורא נכון ומתאים לדיגיטל או מה עושה אותו לוידאו טוב לדיגיטל. אז באמת לפני שנה הוצאנו קליפ ללהקת הגולדמן בראדרס שהוא בעצם ברנדנד קונטנט של חברת וולבו. אוקיי. Okay. ומככבת בו יובל שרף, והרעיון שם היה לספר סיפור אה, של פרידה, של שברון לב, דרך אה, נסיעה ברכב, כן. כאשר ה, נקרא לזה הזיכרונות הפאנטום של הזוגיות השבורה, כן. מתחילים לרדוף אחריה. אה, זה היה, אני ובמאי האנימציה רוברט מורנו ניגשנו לזה מתוך התסריט שכתבתי. ובאמת התחלנו לנסות לפצח איך עושים את זה. הרעיון היה שתוך כדי נסיעה פתאום מתחילים להופיע אה, שלטים בצד הדרך. ומהירות הנסיעה אה, יוצרת את אפקט האנימציה. כן. אז אה, בהתחלה חברנו למפיק אה, ליאור מילר, אה, הכוכב, <laughs> <laughs> ושברנו את הראש איך עושים את זה. זאת אומרת, מה, נתחיל לתקוע עכשיו שלטים בצד הדרך? <laughs> פיזית או בפוסט. זהו, או בפוסט, וזה באמת היה דבר מאוד מאוד מורכב. Uh, בסופו של דבר זה באמת היה בפוסט, ואני חושב שרוברט מקלל אותי עד היום, כן. <laughs> כי זה היה פריים ואי פריים מטורף. זהו, מה יותר מורכב, אני שואל את עצמי. <laughs> כן. יכול <laughs> להיות קל כאילו לתקוע עם... פיזית ב... לגמרי. <laughs> לג... יכול להיות, יכול כן. להיות. ואז זה היה בעצם מאוד כזה, אוקיי, okay, גו. זה כן. היה, אתה יודע, לנסות לנצח את הפיזיקה. Uh, מה שאני מאוד אוהב בפרויקט הזה, זה פרויקט שהוא דיגיטלי לגמרי, עלה רק באינטרנט, אבל הוא התפשט בכל העולם, הגיע לבלוגים הכי גדולים, אדוויק, אד אייג', כאילו, למצעדים, וזה היה... זה גם מאוד עזר ל... ללהקה הזאת, להקה צעירה סך הכל, שהקליטו בלונדון, ובדיוק באו עם אלבום ביקורים. זה כאילו בסדר אם אני לא מכיר את השם? איך אמרת קוראים להם? The Goldman Brothers. כן. וזה היה, אנחנו צילמנו את זה ביומיים הכי חמים באמת, ב-31 ביולי וב-1 באוגוסט בנבי מוסא ליד ים המלח. כן. סיוט, זה באמת היה גיהנום, 50 מעלות, הדרון מפסיק לעבוד, 
אבל למה אתה חושב שזה משהו שהוא גם קיבל הרבה צפיות אני מניח? יחסית? כן, והוא גם היה אורגני לגמרי. זאת אומרת... אז מה הסוד בעשייה של הסרט הזה? אתה חושב גם איך אני עושה משהו שהרבה אנשים ירצו לצפות? לשתף? אני אף פעם לא חושב על זה ככה. זאת אומרת, אני תמיד חושב איך אני מספר, איך אני מייצר חוויית צפייה מקורית ולא צפויה. ואני, נקודת ההנחה שלי שאם זה משהו שאני הייתי נהנה לצפות בו, אז אני מקווה שגם אחרים ייהנו. ופה באמת זה היה משהו, הוא היה גם מאתגר בטכניקה שלו, כי זה מתחיל, זה מתחיל כאילו ב... בצילומים האלה עם הפוסט של שלטים אחר כך זה הופך לאנימציה קלאסית. ויש פה, פה כמה טכניות, טכניקות של פוסט. והמון המון מחשבה היה צריך לתאם המון המון דברים בתנאים מאוד מאוד קשים. מה התפקיד של וולבו? פרודקט פלסמנט מה שנקרא כי היא נוסעת בוולבו רואים גם מבפנים וגם בחוץ פה נגמר התפקיד. כן היא, היא נוסעת בוולבו בווי 40. Uh, זה פרודקט פלייסמנט אבל uh, אני חושב זה מה שכתבו עלינו למשל זה נכנס לה כשזה יצא פסט uh, קומפני האתר בחר בזה כאחת מחמש המודעות הטובות של החודש. הוא אמר שמה שיפה במודעה הזאת זה שאם לא הייתם אומרים לנו שזה וולבו בחיים לא היינו מניחים שיש גוף מאחורי זה. כן. זאת אומרת זה כאילו פרודקט פלייסמנט אבל שאתה לא מרגיש שהוא לא נתקע לך בגרון. איך הגעתם לוולבו? Uh, בזכות ליאור מילר. האמת שהרעיון הזה של לספר סיפור באמצעות נסיעה אה, עלה בראשי כמה חודשים קודם לכן ואפילו הצעתי אותו אל כמה משרדים ו, וזה לא יצא ופתאום נפגשתי עם ליאור והוא מאוד אהב את הרעיון ואמר שהוא מכיר אנשים בוולבו ובעצם עשה את החיבור הזה. וואלה ו... מגניב אז גם מימן קצת חלק מהקליפ. אה, כן מימן את כל הקליפ בעצם. כאילו וולבו הם הספונסרים פה לדבר הזה. אוקיי ואפילו זכית בפרס עכשיו לאחרונה גם על הסרט הזה וגם על הפרסומת של סמסונג שנדבר עליה אחר כך נכון? כן אז על הסרט הזה באמת היה לי נחמד כי היה איזה כמה פרסים. זה ממש השבוע גם סמסונג וגם וולבו נכנסו לרשימת 100 הפרסומות הטובות בעולם של כמה מגזינים גדולים כמו שוטס וסלייט ופורס קריאיטיב. Uh, וחוץ מזה לפני שלושה שבועות או חודש זה זכה גם uh, זה זכה בקרסטה אינטרנשיונל וורדס אז על מבוק כן, כן תודה רבה. מגניב אז בוא נפתח ככה את הפרק כמו שצריך נגיד שאנחנו בפרק 79 של עיר קצ'ר uh, נגיד תודה רבה לפוקוס של אאוטבריין uh, אנחנו ממש בימים האחרונים של התחרות. אתה יודע שפוקוס ואברן עושים איזושהי פעילות שבסופה אחד המותגים או המשרדים בעצם יקבל אפשרות לקבל סרט של הצוות של נאס דיילי בחינם. די. כן זה של אאוטברן ומעבר לזה נספר כמו כל שבוע שאם אתה רוצה שיראו את הסרט שלך עד סופו אז בעצם בפוקוס של אאוטברן להבדיל מפלטפורמות אחרות שבהם כשזה ממומן. Uh, בעצם מקרינים לך אתה יודע בלי שאתה רוצה מתחילים להקריא לך את הסרט ב- בפוקוס uh, הגולש בוחר ומקליק על הסרט בוחר לצפות בו ולכן גם ההשלמת צפייה שלו הרבה יותר גבוהה פי שתיים וחצי מאשר בפלטפורמות אחרות אז תודה לאאוטבריין ואנחנו כאמור בפרק 79 
גם השבוע הבא מתחם של עד יום שמשווקים את ספוטיפיי בישראל ובתוך המתחם הזה יש את האולפן ביזי של אלי ואיתי ומאוד נעים ונחמד פה ותודה רבה ואנחנו מדברים מדברים על וידאו ועל בימוי אז קודם כל תגיד לי איך הצלחת לחדור בכלל תעשה את הפרסום הישראלית כי זה כאילו מאוד ידוע כבר הרבה שנים שיש את ה... אתה יודע את... חמשת או עשרת הבמאים בפרסום הישראלי לרוב מתקשרים אליהם מאוד קשה לחדור וקיוטה נחשב מאלה שהצליחו אתה יודע להגיד איך? עם מי שכבת כדי. האמת שהסיפור מעניין כי. אני למעשה לפני שהתחלתי לקבל פה עבודות חתמתי בסוכנות בימאים מאוד גדולה בחול בשם גרייטגאנט. סוכנות בינלאומית שיש שם בימי על שרצתי ו... ועדיין מעריץ והם uh, הגישו אותי לכל מיני פסטיבלים. במהם של פרסומות? זה סוכנות של, של... פרסומות, כן כן. כן. Uh, וגם תוכן אחר, יש שם את הבמאי של כאילו Game of Thrones וכאילו טוב. בקיצור הם הגישו אז במאגר היה לי בעיקר uh, קליפים וסרטים קצרים. Uh, הייתה לי פרסומת אחת. לעורר שזה היה משהו עם הלשון עם הלשון כן זה ההזדמנות הראשונה שקיבלתי פה בארץ זה היה פרסום זה אדם פלד שהוא חבר וקריאיטיב מדהים זה היה ברוקנר בזמנו ובאמת זה היה הפעם הראשונה קיבלנו את הצ'אנס הזה בתקציב אפסי וזה גם לא לא עורר איזשהו אימפקט אבל כשהיה לי את זה בתיק העבודות. אז זה צד את עינם של אנשים בחוץ בגרייטגאנד, החתימו אותי והגישו אותי לכל מיני פסטיבלים. ושנה שעברה זכיתי בפרס הבמאי הצעיר בקאן ליונס. על איזה סרט? דווקא על סרט קצר, על סרט קצר בשם נדרים. כן. והייתי שם מועמד, הייתי פיינליסט שם גם עם קליפ בשם ליגלייז, שעשיתי לדג נחש. אנימציית וויד ובאמת אחרי שזכיתי שם פתאום הטלפון התחיל לצלצל. זאת אומרת רק אחרי שזכיתי ב-Young Director Award, זכרתי לארץ. של מה? של מפיקים? של מנהלי קריאיטיב? מי מתקשר? מפיקים? אתה זוכר כאילו? אני... וואי כבר לא כל כך. אוקיי, אתה יודע, יש, אני יכול להגיד לך בתור מנהל קריאיטיב לשעבר, אז... תמיד יש אתה מכיר יש את ההתלבטות מצד אחד אתה רוצה אתה גם רוצה דם חדש כי אתה אומר אני רוצה דברים חדשים אני אתה יודע קריאיטיב אני לא רוצה את אותם דברים. אתה גם היום רוצה לפעמים לחסוך עלויות כי השורה הראשונה עולה כמו שורה ראשונה. מצד שני אתה לא רוצה לקחת סיכונים כי בטח במשרדים הגדולים בתקציבים הגדולים זה המון המון כסף המון אחריות אתה אומר אני אני קשה לי לשחרר את זה לאיזה מישהו צעיר ויש כל הזמן את ההתלבטות הזאת. כן. דרך אגב כל מה שאנחנו אומרים אפשר למצוא ביוטיוב אפילו את הוולבו מה צריך לחפש כדי למצוא את הסרט של וולבו רק כדי לעזור לאנשים. call my name של the golden brothers. אוקיי ככה תראו את וולבו וגם אוריאו נמצא לדעתי ביוטיוב. כן אפשר להיכנס לאתר שלי. נכון גם אתר שלך. talzagreba.com יש שם כל העבודות. סבבה אז כאילו בגלל שאנחנו מדברים על וידאו אז מי שרוצה שגם יראה. אז שם נגיד לקחו כי אתה אומר זה היה תקציב יותר קטן וזה לקחו צ'אנס. אבל אתה זוכר כאילו את העבודה הגדולה כבר מה הייתה עם באמת סמסונג? אה, ישראלי לפני, לא? 
אז זהו, אז רגע, אז באמת מה שקרה, בדיוק באותה תקופה עשיתי גם עם גרייט ל-R3, עם אחיות כן. מלול, שזה יצא משליטה. כן, למרות <laughs> שזה גם קליפ ממש. זה קליפ ממש, כן. כי, כי באמת גם איתרו אותי בתקופה ההיא, קיבלתי את הצ'אנסים האלה יותר כבמאי קליפים, כי זה מה שהיה כן. גם בתיק עבודות. ומהרגע, באמת אחרי שחזרתי לארץ, אחרי הזכייה, אז פתאום ה... זה נהיה הרבה יותר מגוון. עשיתי פרסומת לרנואר, ועשיתי לעזריאלי, ועשיתי... רגע, יש לי שאלת ביניים, ואני חושב שתשתף אותי פעולה, כי קראתי באיזשהו מקום שאתה ממש מדבר על זה שצריך לדחוף את עצמך, וצריך להיות יזם, וצריך להיות... אז נגיד אם יש במאים צעירים, או אפילו שאנשים לא משנה. שאומרים ולפעמים זה נראה בוא נקנה הוא נפל עליו מהשמיים הוא חזר מתחרות התחילו להתקשר אליו. אתה יכול לספר יותר אתה כאילו אתה יזמת הרמת טלפונים שלחת ל... כי מנהלי קריטיב ומפיקים לא באמת יושבים כל היום על הקיינס ליון ומחפשים במים צעירים שזוכים הם יותר עצלנים מזה. צריך להגיד להם היי אני זכיתי תראו אותי לא? כן תשמע בכלל ההתחלה שלי אני לא באמת למדתי זאת אומרת התחלתי ללמוד. קולנוע באוניברסיטה ופרשתי אחרי סמסטר וחצי ואז ניסיתי מתמטיקה פיזיקה וגם זה פרשתי ו... למדת קופי ראיתי? למדתי קופי כמה חודשים בתרצה. אה גם זה לא עשית עד הסוף? גם זה לא עשיתי עד הסוף. משם הכרת את אדם? לא, לא. את אדם, ואז זהו, ואז נוצר איזה מצב שמצאתי את עצמי מחוץ למסגרות, אבל עדיין נורא נורא רציתי לעשות את זה בארבי. אז פשוט התחלתי לשלוח הודעות. לעשרות מאות מיילים ועוד בפייסבוק למנהלי קריאיטיב לקופי רייטרים גם לא ידעתי בכלל מה ההבדל כן לא ידעתי כאילו מה הטייטלים הייתי בונה רשימות הייתי נכנס נגיד לדבר המפרסם ורואה טייטלים ופשוט שולח הודעות. ובאמת אף אחד לא חוזר אליך בהתחלה וזה לגמרי מובן אבל אדם חזר אליי פתאום אחרי חודשיים. וואלה כן הוא אמר זה הגיע לי בכלל לתקיעת אדרס לא ראיתי כן. וזה אבל בוא ניפגש. אה, נפגשנו והיה חיבור ושנינו היינו מאוד נלהבים לייצר תוכן בועט. כן. וזה קרה זאת אומרת גם בהתחלה גם אתה מקבל את ההזדמנות הראשונה ואתה. הר, הרעיון היה כאילו אמביציוזי כן. והתקציב. לא אפשר שום דבר כזה זאת אומרת כמו ששאלת קודם אני חושב שכשאתה באמת במאי חדש אז, אז רוצים למזער נזקים. כן. אז גם לא מסתכנים איתך יותר מדי כשהתקציב. אבל אני לא רציתי לתת לזה להגביל אותי אז uh, עשיתי את זה אני חושב בהתנדבות או כמעט בהתנדבות רק כדי שיהיה לי משהו בתיק עבודות והרמתי טלפונים ושכנעתי את uh, סלאם מדהים ושם אלון לוצקי שאני מאוד אוהב שנו כאילו היינו אז. עוד בתחילת הדרך וגם היום שם שהוא שעובד כאילו בטח הוא לדעתי הוא כן כן הוא מאסטר כן וזו הפיקו שהם גם נכנסו איזה אביב ונשלוש ויש שם פוסט מורכב אל תפנה לדבר על זה הרבה מהיצירות שלך מערבות פוסט כזה יחסית אבל פוסט מורכב גם הוא הרבה פעמים עולה כסף כאילו. נכון רוב הכסף הלך על הפוסט, כן כן רוב הכסף הלך על הפוסט בעצם וגם את זה עשה חבר. אז אוקיי אבל אוקיי אבל נגיד שם אני מבין ואתה אומר חזרת מהפסטיבל כדי להתחיל לקבל רנואר אז ראלי סמסונג וכאלה איך זה קורה. 
אז זהו, אז זה, 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 זה פשוט קרה. זאת אומרת, למדתי לשחות בתוך זה. זה היה מאוד... בהתחלה, אתה צריך ללמוד, ואתה פתאום פונה אליך חברת הפקה גדולה, ויש לך פה לקוחות גדולים, ואתה לא רוצה לאכזב. אז אתה פשוט מנסה להיות הכי... כאילו קואופרטיבי אבל גם מצד שני אסרטיבי איפה שאתה יכול ואתה אתה לומד את האיזונים ואת הבלמים. ואני ממש זוכר את זה כי. כן. כי בהתחלה. אה... כי אני ממש אני חושב שזה באמת התקופה ההיא זה באמת הייתה ההתחלה שלי כבמאי אה, מקצועי באיזשהו מקום. אני מרגיש שעד התקופה ההיא זה היה כמו איזה טירונות, כמו איזה כן. הכשרות כאלה של לנסות טכניקות ולנסות אה, סגנונות שונים. וכשהתחילו להגיע לכוחות גדולים, אז הבנתי גם מה מעבר צריך להיות. ואתה מרגיש שיש לך איזשהו סגנון שמאפיין אותך? כי אתה יודע, הרבה פעמים אנחנו, עוד פעם אנחנו, כאילו אנשי הקריאיטיב ומנהלי קריאיטיב, אז יש לנו, אתה יודע, יש את הבמאים שיודעים לעשות מצחיק, והבמאים שיודעים לעשות יפה, והבמאים שיודעים לעבוד עם אנשים, ו... אתה מכיר את החלוקה הגסה הזאת, אז אתה מרגיש שיש איזה כזה מין אה, סגנון של אה, בוא נבוא, פה, פה צריך כזה איזה גרבה כזה? <אם> אני לא רואה את עצמי מתחלק בחלוקה הזאת. אני ממש כאילו אני לא אוהב את המגבלות האלה ואני מנסה לראות את עצמי גם קצת מעל זה. זאת אומרת, אני מאוד אוהב אה, לקבל איזשהו בריף ולנסות להעביר אותו דרך הפילטרים שלי. וזה לוקח לאיזשהו מקום. גם אני לא תמיד יודע לאן, זה פשוט ברגע ש... אתה מעדיף לקבל בריף או מעדיף לקבל תסריט? אני תמיד, אני מבאר רק קריאיטיב שלי, או שאני מעורב בו בצורה ניכרת. זאת אומרת, אני יכול לקבל עכשיו... אני חייב להיפגש עם הקריאיטיב במשרד הפרסום. כן, בדרך כלל מזמינים את הבמאי אחרי שכבר יש תסריט. הרבה פעמים אחרי שהוא כבר תסריט נמכר ללקוח. אז זהו, אז העבודות הכי שאני הכי אוהב, הן... אני אוהב כשאני נכנס עוד לפני שלב התסריט. כשאם אני מקבל תסריט, אז אחת הבקשות שלי כלפי המפיק זה לברר עם הקריאיטיב האם זה בסדר, שאני אתן לזה את הטיפול שלי. זאת אומרת, אני רגע מתעלם מהתסריט הכתוב כמו שהוא, אני מבין את המסר, אני מבין לאן זה הולך, אני מבין, אבל אני מבין. יש מה שנקרא טריטמנט במאי, שתמיד יש, אבל זה לא במאי עכשיו משנה את כל התסריט, זה טריטמנט במאי. כן. אז... זה תלוי לפעמים אני שוב אני מציע אני אף פעם לא אומר או זהו שאני אבל אני אוהב גם להביא את, ה, את הגרסה שלי. לא, כי מצד אחד יש משהו ועכשיו אולי פחות אבל באמת יותר בהתחלה שאתה אומר אני כזה חסר ניסיון אני כאילו אקח כל מה שנותנים לי עכשיו מישהו נותן לי אני גם אציב לו תנאים רק אם זה בתנאים רק אם זה ביצירה שלי אני כאילו. שזה אומר לא אני אשתוק אני אעשה מה שאתה רוצה רק כדי להיכנס. כשאני אומר אני יש לי את הקו אומנותי שלי אני כזה מתעקש שזה יהיה כמו שאני רואה את זה. אני פשוט באמת גיליתי תוך כדי מפרויקט לפרויקט שאני הכי טוב כשאני עושה משהו שרק אני יכול לעשות אותו. זאת אומרת שיש לו איזשהו כשהוא תואם את הוויז'ן שלי ויש לי תשוקה מלאה ואז אני פשוט מתמסר לפרויקט הפרויקט הוא חיי. אני גם מקפיד לא לקחת הרבה פרויקטים, לבחור אותם ובאמת להתמסר להם מאוד. ו... וכשזה המצב, אז... 
אז אני גם לא אוהב להגביל את זה באוקיי אני נכנס אני רק אבחר את הצבע של הווילונות או האם זה יהיה עכשיו אה, ככה או ככה אני אוהב לא ברור להיכנס... גם קריטמנט במאי הוא לא כזה כן. אבל, אבל התסריט כבר יש אתה יודע. הוא לא לבחור את הווילונות. תראה אני יכול לתת לך דוגמא למשל בפרס... אוהב דוגמאות. <laughs> בפרסומת עם סמסונג למשל לאו ברנט זה משרד שאני מאוד מאוד אוהב גם אה... גם אנחנו פה ב... באיגוד השידור של הפודקאסט כן אוהבים אותם כן אדם ועמי וכל החברה שם הם, הם גם יבואו יום אחד מדהימים. לדבר איתי אבל זה יקרה יום אחד אז כן אז אני הם בטח ידעו לספר הרבה יותר ממני אבל <laughs> <laughs> אני יכול כן. לספר לזווית שלי אה, כשהם מזמינים אותי אז אה, זה תמיד אה, זה תמיד במה להפריה הדדית. כן. ולמשל הפרסומת של סמסונג אז הייתה הייתה תובנה של של קרייסס של זה לא קרייסס. כן, זה הפרסומת לסמסונג נוט 9. נכון. כן. הייתה את... תובנה שיש דברים שהם קרייסס ויש דברים שהם לא קרייסס. נכון. כן. אה, ושהנוט 9 החדש הוא פותר את כל הקרייססים. כן. אז כשאני הגעתי אז באמת אה, היה תסריט שתיאר אה, סיטואציות אה, מס, מסוימות. שאחת מהן למשל לצורך העניין הייתה כשאתה מאחר לטיסה או כן והתיאור שהיה שם במאחר לטיסה זה היה שאתה רואים את הבחור מגיע לטרמינל עם מזוודה. המקום שבו אני נכנסתי זה היה להגיד להחליט אוקיי בוא ניקח את שלומי עם הפסנתר שלומי שבן את שלומי שבן עם הפסנתר ופשוט נתחיל לזרוק אותו בסיטואציות עוד יותר קיצוניות אז סבבה אז יש לנו את הבחור שאיחר אבל כ... כרספונס יש לנו גם עכשיו את שלומי על כנף. כן. או ואז בכל סיט ואז ברגע שאהבנו וכולם כאילו אמרו שזה מדליק וזה עובד יפה אז התחלנו באמת להפרות כל סיטואציה ולהרחיב אותה ולהבין אוקיי אז הבחור יעשה ככה ושלומי יהיה בדואי באמצע המדבר והבחור יעשה ככה ושלומי יהיה בתוך הסאונים ואז בנינו את זה ביחד וזה וזה קרה וזה היה. כאילו תהליך מאוד אה, נכון אז אתה מבין אז, אז אני לא לגבי השם שיר. זה, והשיר הוא בעצם הוא גם אני חושב שהם נהגו באותה פתיחות גם לגבי השיר ביחד עם שלומי שהם כתבו אותו ביחד. כן. הייתה גרסה מסוימת ואז שלומי לקח את זה וכתב שכלל כמה מילים שיתאימו לו ואז זה חזר אליהם ואני גם הבעתי את דעתי וכאילו אני עשיתי פעם סרט עם שלומי שבן אה, לגולדסטאר ומה שהיה הכי חמוד זה שהוא מאוד התעקש. שיצחקו עליו בסוף הוא כאילו הוא נורא לא נוח לא נוח מזה שכאילו מה עכשיו אני כזה מין פרזנטור מין סלב כזה של זה. ואפילו הוא הביא את הבדיחה בסוף אז בסוף היה סרט שיושב על הבר והוא מדבר על תהליך היצירה בלה בלה בלה. בסוף הוא אומר משהו על המינגווי ואז הוא אומר לבר מינית את בטח לא יודעת מזה המינגווי. אז היא אומרת לו אני גם לא יודעת מי אתה. זה משפט שהוא הכניס תבינו כאילו היה חייב. שאתה יודע שהיא מסיקה קצת שהיא יתקע בעצמו זה מאוד חמוד בעיניי. כן, שלומי מקסים זה היה. אה ועכשיו עם יובל אתה בכלל הכל פה נפוטיזם לדעתי. וואו זה מדהים. זה מדהים גם ששתי עבודות אחת עם יובל והעבודה השנייה עם שלומי שתיהן נכנסו לרשימת 100 הטובות בעולם והם בעל ואישה הרי. כן. וזה קרה ממש לגמרי במקרה. אה וואלה. לגמרי לא היה. כשליהקתי אותה זה היה פשוט כי הכי יתאימה ובמקרה של שלומי זה היה כי. לא היה אף אחד אחר זה היה כאילו שלומי מההתחלה אז בוא נגיד משהו מהצד לדעתי על הסגנון יש משהו גם בדיוק תיארת את זה עכשיו בסמסונג ודעתי גם בשאר העבודות שלך שהוא משהו אתה יודע נורא קשה להגדיר את זה. אתם אומרים מוקצן לפעמים אומרים מחופף לפעמים אומרים סוריאליסטי לפעמים <אח> אבל יש משהו שתמיד בשפה שלך כזה אתה מכניס ואז גם 
אפשר גם לקרוא לזה כאילו צעיר או הדור החדש, כי זה כזה מין לא נכון ליניארי, הכל יפה יפה מסודר, אלא <אח> תמיד כזה קצת פורץ מה... אתה מבין מה אני אומר? אני, תודה רבה. אני אגדיר את זה ככה, קשה לכתוב את זה ברואים שומעים. זה בדיוק זה. אני חושב, כי זה באמת, אתה יודע, אני חושב ש... אני מחפש תמיד את הקסם, את הרגע הקסום, את הפריים, את הפריים הזה, שהוא יכול להיות כאילו, שהוא יכול להיות כמו איזה תמונה סוריאליסטית. כן. זאת אומרת, ו... כשזה קורה זה כל כך אה, מספק זאת אומרת אני באמת אני למדתי מפרויקט לפרויקט שה... כשאתה באיזשהו מקום לא מוותר ומזכך את הקריאיטיב שלך ו- ו- וכן מנסה להשפיע ולקחת את זה למקום שאתה שלם איתו ויש לך תשוקה עליו אז הסיפוק בתוצאה הוא כל כך גדול וזה גם מקרין הלאה זאת אומרת זה. אני זוכר שכשעשיתי פרסומות שפחות אה, הייתי אה, מחובר אליהן, yeah. אז זה, הייתי מתבאס. וה, וזה לא הפך את המוצר הסופי לזוהר, כמו שעבודות אחרות שהרגשתי שהן פשוט, אתה יודע, אני. אבל איך מגיעים למצב כזה? הרי אתה נכנס למשרד, אפילו היום, שכבר יש לך את התיק ויש לך את ההוכחות וזה. אתה עדיין לא שחר סגל שאתה נכנס, אתה אומר, תקשיבו, my way, כאילו, תסמכו עליי, ואומרים בואנה, הוא כבר 40 שנה עושה. ואתה צריך להתמודד גם עם המשרד פרסום, שיש להם גם דעה וגם אגו, וגם אנשים שגם להם יש את ה... אתה אומר, תכף נדבר על זה, גם אנשים ההם, זאת האמנות שלהם, התסריט שהם עשו, זה גם אנשי קריאיטיב, זה ככה. ואחר כך גם יש לקוח, ואז איך שומרים על כל הדבר הזה, ונותנים לזה ל... שבסוף התוצאה תהיה כזאת מה גם שמאוד קשה לדמיין את זה לאורך הדרך כאילו יש הרבה דברים שממש רואים רק אחרי הפוסט כאילו לפני זה אתה כן <laughs> אתה אפילו לא רואה כלום. <laughs> אני תראה אני חושב שהסוד הוא בעבודת הצוות זאת אומרת אני אף פעם זה אף פעם לא שאני מנחית משהו זאת אומרת תמיד המשחק פרסום הוא זה שמניע ומתניע את התהליך. אני מבקש תמיד חירות רגע לפתוח פרספקטיבה ולראות. כמה אפשר למתוח את, ה, את הדבר הזה, כמה אפשר להגדיל אותו ולעשות אותו אה, גדול מהחיים, קסום. ואז, אה, ואז מתחיל איזשהו דיאלוג. אה, אני ו... קוטע אותך, כי אתה מספר את החלק הקל, אבל אם אתה מגיע ואתה רואה שהקריאטיבים הם קצת סאחים מדי, או שהם בסדר, אבל המנהל לקוח במשרד הוא כאילו מרובע מדי, או שבסוף הלקוח, אתה יודע, אם כולם בראש טוב ומבינים את העניין וזה ברור שזה, כן. זה, ואולי נגיד ליאו ברנט הם... הם... אבל יש הרבה מקומות שבהם פתאום נתקיינים במישהו שהוא לא מבין עניין והוא רוצה את זה אחרת והוא לא מצליח לדמיין והוא לא סומך וזה קורה המון כאילו מה עושים אז. כן אז היום אה, יש לי מספיק יושרה עצמית אני חושב כדי להגיד שאני לא הבמאי הנכון לפרויקט. אני באמת מעדיף לוותר על פרויקט כבר בהתחלה כשאני מרגיש את הדברים האלה מאשר להיכנס לפרויקט שיאלץ אותי לעשות משהו שאני לא. לא שלא עושה לי את זה, שלא מבעיר בי את התשוקה הזאת. ובאיזשהו מקום, אני חושב ש... אני, אני חושב שכאילו, זה גם העניין. אני לא מחפש להיות... אני כאילו רוצה להיות קצת מבצעים מיוחדים. אני כן. פחות רוצה לעשות כאילו, כאילו ביטחון שוטף. 
באיזשהו מקום. ואני כן צריך שכשאני מגיע לאיזשהו פרויקט, שכן תהיה פתיחות לדיאלוג מסוים. אני חושב, כי... כי ככה באמת כולם יוצאים נשכרים מהדבר הזה. כן, ויכול שיגיע השלב, אולי עוד לא הגיע, אבל באופן טבעי, מגיע לדעתי שלב שבו נכנס יותר חזק העניין של הכסף, ואפילו בלי להתבייש, כשדיברתי פה עם, בפודקאסט עם כמה אנשים שבסוף שאלתי אותם למה אתם עושים פרסומות ולא טלוויזיה או קולנוע וזה, והם אמרו, תקשיב, הנוחות, או אריאל פרידן, בטח אתה מכיר אותו, לא יודע אם הוא רוצה לך לעבוד איתו. כן, איש מרשים. כן, אז בסוף הם אמרו, תקשיב, זה מאוד נוח, ויש בזה הרבה כסף, וזה, אז, אז כאילו, אתה יודע, מתישהו יכול להיות ש... אתה כאילו התחלת קצת מהשוליים וזהו אתה כאילו די מהר מגיע ואתה היום כזה במאי שאוהבים להזמין אותו וזה. ואז מזמינים דברים יותר גדולים יש יותר כסף והשאלה אם לא פתאום תהפוך להיות יותר שבע ויותר תגיד טוב בסדר יש פה מלא כסף וזה לעשות למותג כזה גדול. אז יהיה פחות קיצוני כאילו. חשבת על זה כאילו? תראה תמיד יש את ה... זה שיקול. זאת אומרת זה שיקול אבל. אני מנסה כלפי עצמי לעבוד באיזשהו מבנה של 75-25. זאת אומרת שהמשקל בהחלטה, אם כן או לא, של הכסף יהווה רק 25%. ו-75 זה ה... 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 באמת ה... הרצון לעשות את זה. זאת אומרת, אני, אני לא... זה, זה אף פעם לא טוטאלי, זה אף פעם... אני לא אגיד... אני לא אעשה שום דבר רק בשביל הכסף. ואני גם לא אעשה שום דבר רק בשביל הקריאייטיב, אני חייב איזשהו איזון, כן. אבל באיזון בין שניהם זה גם לא 50-50. הקריאייטיב יותר חשוב לי כרגע. יש לך סוכן היום? בחול גרייט גאנס מייצגים mm-hmm. אותי, ויש לי עוד כמה סוכנויות בת. בארץ אני מנהל את עצמי, mm-hmm. כי אני מאוד גם מאמין בדיאלוג הישיר, גם מול המפיקות, גם, גם פרויקטים שאני עושה הם, הם באמת בדרך כלל מורכבים. ו... יש לי גם דיאלוג הפקתי שחשוב לי לייצר כדי בדיוק מה שאתה אומר כי חלק מהדברים קשה לדמיין וצריך לפעמים צריך לייצר קצת סקיצות לפני וקצת יש הרבה דברים שאני אוהב שהטלפון הוא עובר כמה שפחות ידיים. ותגיד משהו שמאוד מסקרן אותי באופן אישי עזוב אותם אתה עם עצמך הביטחון העצמי של הדעת באמת בסוף שכי אתה תלוי בהמון המון אנשים. גם בהפקה עצמה וגם באפטר וגם בהמון המון אנשים. והביטחון הזה לדעת שבסוף זה יצא, שבאמת זה יצא טוב כאילו, אפילו כדי להוציא את זה החוצה, אבל אתה עצמך בלשון בדעת, אתה לוקח כזה דבר. יש פה המון המון סימני שאלה, הרבה דברים משתנים, הרבה דברים שהם לא תלויים בי. א', כמה אתה מדמיין מראש את התוצאה הסופית, כאילו ממש יושבת לך בראש, וכמה יש באמת הביטחון הזה שאתה אומר, בסך הכל הפעם לא עשיתי אלפיים פרסומות, אני... בין 29 אני לוקח כזה דבר כמה אני יודע בסוף אתה יודע לספק את הסחורה הזאת. כן אה, אני חושב שבאמת הדבר שאותי מרגיע זה שבאמת התמונה הסופית נעוצה לי בדמיון משלב מאוד ראשוני. ואני ברמה שאני יכול כבר לחתום על זה כי ברמת העריכה כאילו ברמת העריכה וטוב, לא עריכה סופית עכשיו אבל ברמת איך הקצב שזה צריך להיות כן. ו- ואיך הדימויים צריכים להשתלב. וברגע שאתה רואה את זה ומרגיש את זה עכשיו שוב זה אין אצלי גם אני עובד 24/7 זאת אומרת אין אצלי נגיד סופי שבוע זה אני אני כל הזמן בתוך אה, הראש אה, 
משייף עוד ועוד ועוד. וברגע שכאילו יש לך את זה, אתה מחזיק את זה, יש לך את, את זה עומד, אז אתה לא מודאג כי אתה יודע איפה אתה יכול, איפה אתה יכול לוותר טיפה ואיפה אסור לך, אתה חייב להתעקש. וזה מה שמרגיע אותי, אני חושב, שה... שזה בנוי משלב מוקדם. וכשאתה מסתכל באמת על, על הבמאים של, 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 של עולם הפרסום, הבמאים הידועים, עכשיו אל תענה לי פוליטיקלי קורקט, תענה את האמת. יש משהו שגם אתה, אתה אומר, אני, אני מרגיש שאני מביא משהו חדש, משהו קצת מתריס, משהו קצת, אה, לא יודע, אתה, כאילו. אה, אני, וואי, אני ממש לא חושב על זה, כאילו לא, לא חושב על זה ככה. אני רואה עבודות מדהימות שנעשות בארץ. אה, מה, נגיד למי אתה יכול לפרגן? אה, להרבה, אני חושב. אה, אליס ורדלוב עושה דברים מדהימים, שחר סגל כמו שאמרת, גל מוג'ה מעולה, הפרסומות של רועי כפרי מדהימות, ואתה יודע, ויש עוד, עוד מלא, מלא פרטים כאילו ספציפיים. זהו, כי משהו משותף לבמאים שהזכרת, נדמה לי, וגם לך, שיש איזשהו גם עניין של אסתטיקה בתוך, ה, בתוך הפריימים, בתוך ה... הם, שדרך אגב, הרבה שנים זה לא היה בארץ, כאילו, הרבה שנים, אתה יודע, עשו מין מערכונים כאלה וזה. והעניין הזה של האסתטיקה של, ה... של הארט של הלוק הוא גם משהו שמאפיין את העבודות שלך נכון? אני מקווה. לא אתה יודע מה אני אומר לא באיזה יש משהו מוקפד כאילו. לי זה חשוב לי זה חשוב גם אני חושב שזה אצלי ספציפית זה אפילו חלק מהעניין זאת אומרת כשאני מדמיין את התמונות אז אני מדמיין אותן בצורה מוקפדת. אפילו OCD מסוימת כאילו מבחינת קומפוזיציות ותאורות ודברים כאלה ואז כשאתה בא להעמיד את זה במציאות אז אתה יודע אני יכול מצאתי את עצמי כבר בלא מעט סטים רץ הלוך וחזור מהמוניטור כדי לסדר את העטים שכולם יהיו בדיוק מגבילים וכולם בזה או התיקונים הכי קטנים אבל זה פשוט זה באמת חזק ממני. כשאני רואה מוניטור ואני רואה משהו שמלכלך לי את הפריים אני חייב לנקות את זה זה כאילו זה כמו אתה יודע כמו אינסטינקט רפואי כזה. והחיבור שלך לפוסט באמת שהרבה מהסרטים שלך מערבים פוסט יחסית מורכב. מי שמקשיב ולא מבין למה אני קורא פוסט אז זה לכל העיבודי מחשב שנעשים אחרי הצילום כן כל הדברים האלה שגם מאפיין את זה משהו שכאילו ידעת קורה במקרה אתה מאוד אוהב את זה. כי זה גם משהו שנמצא בהרבה סרטים שלך. כן, אני חושב שכמעט בכולם. כן. <laughs> פרט הטריוויה המעניין הוא זה שאני לא... אני למדתי את זה תוך כדי מפרויקט לפרויקט. זאת אומרת, זה תמיד התחיל בדמיון, בדימוי. זאת אומרת, אם אני עכשיו רוצה את... לא יודע, את שלומי שבן על כנף, אז, אז זה הדימוי, ועכשיו בוא נבין איך עושים את זה. או לחילופין, כאילו, כל דבר אחר. אם אני רוצה בקבוק בושם ש... מרסיסים מתחבר בסלואו מושן וזה אז בוא נבין איך עושים את זה אם אני רוצה עכשיו לא יודע מלא וויד שיתחבר וייצור אנימציה בוא נבין איך עושים את זה. זאת אומרת. אני חושב שהכלי שה- הכי חזק שלי בסופו של דבר זה באמת ה- לדמיין את הדבר כבר בחל- בשלב מאוד ראשוני ואז לנהל את הפרויקט ככה שזה יגיע. פחות או יותר למה ש... כן, אבל אמרת שאפילו קולנוע לא למדת עד הסוף, ויש דברים שהם 
יש טכניקה כלומר כדי לדעת להעיר דברים זה זה לא רק כישרון ויש דברים שלגמרי אתה יודע. וואטאבר דולי פוסט ויש דברים שממש צריך לדעת כאילו ללמוד את זה אז אז איך אתה יודע כאילו אם לא למדת עד הסוף. דבר ראשון אני מקפיד לעבוד עם צלמים שאני אוהב זה מאוד מאוד חשוב לי והצלם מבחינתי הוא יד ימיני. כן. בטח בעיצוב השפה של של ה... אני גם... גם אותה יכולה לפרגן תגיד שמות אם אתה רוצה. אז יאללה בכיף אז אני. עד עכשיו מאוד נהניתי לעבוד עם אלון לוצקי ועם דניאל מילר ועם רומן רומן לינסקי ועם דוד סטראז'מייסטר. זהו נגמר השמות. נגמר השמות. שכל אחד מביא סינמטיות אחרת ורגש אחר למצלמה ותאורות אחרות ובאמת זה מאוד מאוד חשוב כי כשאני מחליט על הצלם לפרויקט. אז כבר אני יודע מה יהיה המרקם הוויזואלי מבחינת תאורה וכל מה שאתה מתאר וביחד אנחנו באמת דנים גם בתנועות המצלמה ו... ואני חושב שגם אני מאוד מאמין בקבלת החלטות אה, מבוססות אינטואיציה. זאת אומרת אתה לא צריך כאילו אם אתה יודע שאתה רוצה עוצמה אז. כי יש פה איזה רגע שאתה רוצה להדגיש אז קל לך להחליט עכשיו על איזה קראש זום או קל לך להחליט כן. עכשיו על איזה קריין אין מטורף. ואז המפיק אומר לך אין מצב שיהיה פה קריין כי אין כסף לזה אז אתה מוצא דרך אחרת להדגיש את זה אבל החוכמה היא לדעת אינטואיטיבית מבחינתי החוכמה היא לדעת אינטואיטיבית מה אתה רוצה להשיג מהביט הזה. מה אתה רוצה שהוא ישדר ואז המצלמה וכל התפאורה זה כאילו רק להעצים את, ה... את הרגע הזה. Okay. איך אתה באמת מפיקים כי אתה אומר הרבה דברים הם או אינטואיציה או דברים שקשה להסביר אותם במילים והרבה פעמים משהו קטן יכול להיות מאוד משמעותי בתוך התקציב ומפיק צריך לשמור על המסגרת שלו או אפילו על, על הרווח שלו אז איך החיכוך הזה. אני חושב שאני חמוד. לא כי אני אומר כי גם בדרך כלל מפיקים מביאים את הבמאים ולא במאים מביאים את החברת הפקה. תלוי מתי אבל כאילו הרבה פעמים המפיקים אתה צריך לשמוע את היחסים טובים כי הם, הם הרבה פעמים צריכים לרצות לעבוד גם איתך. לי מאוד כיף לעבוד עם חברות הפקה ואני גם מאוד מבין אותם זאת אומרת זה תמיד זה אני אף פעם לא כופה שום דבר לאף אחד זה תמיד בתוך דיאלוג אני תמיד מסביר אם אני צריך משהו למה אני צריך את זה ואם זה לא מתאפשר אז חושבים ביחד על פתרון יצירתי. שאגב אני גם לא מפחד מפתרונות יצירתיים כי לפעמים הלא הוא הטריגר הכי חזק להעביר רעיון שלא חשבת עליו קודם. יש לך דוגמה למשהו שאמרו לך לא למשהו טכני או כספי ואז מזה בא איזה רעיון נורא רעיון קולנועי נורא מגניב. הסרט הראשון שביימתי אי פעם בשם הומור אז היה לי שזה גם סרט שזכה בכמה פרסים נכון כן. כן כן והוא לא פרסומת הוא לא פרסומת כן הוא הסרט הקצר הראשון שביימתי. פשוט רוצה להשוויץ שעשיתי תחקיר כאילו. היי תודה רבה זה מרגש. אז הסיפור שם זה שנורא רציתי לעשות כבר סרט והתקציב שקיבלתי מהקרן החדשה הוא לא אפשר את התסריט שהיה בו המון המון לוקיישנים. 17 אלף שקל. נכון. יאללה איזה תלמיד מכונן. ושם 
זה היה בעצם להיות או לחדול כי הם אמרו לי תשמע כתבת פה תסריט עם איזה עשרה לוקיישנים וזה לא יתאפשר לך בתקציב הזה אז תקבל החלטה. או שתמצא פתרון לעשות את זה או, ש... או שלא. שתביא מימון נוסף. No? כן שהוא מכיסך לצורך כן. העניין אבל זה, זה מה שאנחנו יכולים לתת. כן. וכל כך רציתי לביים כבר משהו שהפתרון היה פשוט להישאר לוקיישן אחד. ולייצר בתוך הלוקיישן הזה הרבה מאוד סטים מסומנים זאת אומרת אם צריכים עכשיו בית חולים אז זה יהיה מין מיטת אמבולנס ואור פלורסנט כאילו הכל כן. מאוד מסומן. ובדיעבד אני חושב ש... סליחה, בדיעבד אני חושב שזה מה שעשה את הסרט כי הסרט קיבל פתאום איזה אווירת דוגביל כזאת. כן, פריימים סגורים נגיד פתאום הופך את הכל. נכון, נכון. והכל קורה בתוך מגרש חנייה. בלילה הכל מאוד מסומן כזה מאוד ארטיסטי. ו... וזה לגמרי הגיע מהאילוץ של של אין כסף לצלם ביותר מלוקיישן אחד. אז כשזה, כשזה קורה לך על העבודה הראשונה. ואחר כך עוד מגיעים פסטיבלים כמו פסטיבל ניו יורק ואתה יודע וה... וכאן וזה ו... ומחבקים את זה. אז אתה אתה אומר אוקיי לפעמים מלוא הוא המקפצה הכי טובה. ל... ל-level הבא מבחינה יצירתית. נכון, אני גם הרבה פעמים מדבר על זה בהצעות קריאטיב שאני עושה, אחר כך זה בא אליי בהפוכה, אבל לא משנה שאני אומר, הרבה פעמים שמגבלות הן כאילו בדרך כלל הן טובות לקריאטיב, כאילו ככל שמגבילים אותך, הרבה פעמים יוצא קריאטיב יותר טוב. הבעיה שלפעמים יש לקוח ששמע את זה, ואז נגיד שאני אומר לו, תקשיב, זה לא כסף, זה לא סכום שאני יכול לעשות או משהו, אבל אתה אמרת שמגבלות דווקא הן פותחות לקריאטיב. אתה יודע, זה לפעמים יכול לבוא אליי בהפוכה. ולגבי לגבי החשיבה והדמיון ורפרנסים כי במיוחד בעולם הלוק תגיד לי אתה אבל זה ידוע שרובנו אנחנו לא באמת ממציאים דברים מאפס יש מאוד מאוד קוד מאוד מאוד שהוא נגד העתקה ודברים כאלה אבל בסוף אנחנו לא באמת ממציאים את הגלגל כל פעם מאפס אנחנו מאוד מושפעים משדרגים משלבים כל מיני דברים שראינו וכאלה נכון זה גם אצלך ובאמת איפה אתה. איפה אתה מקבל את ההשראה איפה אתה מסתובב כדי לראות דברים מגניבים שעושים לראות מה מה הולך היום. אז... מה הולך אצל הצעירים. <laughs> <laughs> טוב בטח כאילו אני חושב שדבר ראשון עמוד הבית שלי זה זה וימאו סטאפפיק אז כבר אתה יודע אני לא, לא מכיר לא איך? מכיר זה וימאו סטאפפיק זה באתר וימאו יש כן. קטגוריה שזה בחירות המערכת. אה סטאפפיק כן, אוקיי כן, הבנתי. כן. ושם uh, מופיעים, אתה יודע, כל יום עולים איזה חמישה סרטונים בטכניקות שונות לגמרי. זה קטע גם שמדגו את עצמם, כאילו, ומאו שכאילו, נגיד במים וזה, נמצאים שמה, כאילו, ולא ביוטיוב, למרות שכאילו כפלטפורמה אין הבדל, תכלס, אבל כאילו התוכן שם הוא יותר איכותי, וזה גם אולי איזה סוג של פרסטיז' כזה, תמיד כשאתה מבקש רפרנסים מבמאים, אתה יודע לך לינקים מבמאו. כן, <laughs> אני חושב שאולי זה בגלל שפשוט יש שם טיפה פחות. תוכן אני חושב שלמשל אם יש לך עכשיו יוטיוברים וכאלה הם פחות יעלו לווימר אז וגם יש שם באמת את החלק הזה של הערוצים ושל הסטאפפיק שהם ממש אתה יודע הם מסננים תוכן ומביאים לך באמת דברים יפהפיים וזה מאפשר לך אתה פחות מבזבז זמן על לחפש ולהיזרק למיליארד אופציות כי כבר יש לך ערוצים מסוימים ששם אתה יודע שתקבל סגנונות שמדברים אליך. מגניב כבר למדתי משהו כי אני כן נגיד נכנס לטרנדס של יוטיוב אתה יודע גם כדי לראות מה כדי מה הולך ומה אוהבים ומה כל מיני קהלים שאני לא מכיר אבל וואלה לקחתי לקחתי באמת כן. מגניב 
דבר שני, אתה יודע, זה מדהים איזה בימאים יש היום בעולם. כאילו, אתה מקבל השראה מהרבה דברים. זאת אומרת, אתה יכול להיכנס ל... לראות פתאום עכשיו איזה עבודת אומנות בפינטרסט, שפתאום כן. פותחת לך איזה צ'קרה ואתה מדמיין איך זה יהיה בווידאו תוך כדי תנועה, או שאתה יכול לראות עכשיו איזה, אתה יודע, פרסומת משוגעת, אה, שפותחת לך, אה, ממש פותחת לך פרספקטיבה, כן. שפותחת לך ממש פרספקטיבה מטורפת, כאילו, אתה יודע, זה מעניין גם לראות מה קורה היום בעולם, כי... יש כל מיני, לא שיש בימאים ותיקים כמו סם בראון או אנטואן ברדוז'ה, כאילו שהם חבר'ה ותיקים שעושים דברים נורא אג'ים. ומצד שני יש לך גם חבר'ה כאילו צעירים כאלה כמו פרנסווה רוזל ודניאלס, שפשוט באים ואתה יודע, מגדירים את אותם חוקים אבל מפרספקטיבה יותר חצופה, פחות נקרא לזה ממלכתית קלאסית. ועכשיו, וגם קולנוע, קולנוע. ו- וקולנוע כמובן. כן. אבל זהו, האמת שקולנוע, אני תמיד נמשכתי לקולנוע הבאמת היותר אה, פנטזמגורי, נקרא לזה. כאילו, למשל, אתה רואה סרטים של... אה, סתם, כל הסרטים של אה, רוי אנדרסון, השוודי. שהם... כל סרט, כל סצנה, זה פשוט בית ספר לקומפוזיציה. או שאתה רואה סרטים של, של ווס אנדרסון, אמריקאי, ואתה רואה פ, פתאום איך הוא, זאת אומרת, או חודרובסקי שעכשיו חוזר לתמונה ומתחיל לייצר מלא סרטים ו... ו זה אני לא מכיר. זה, זה... חודרובסקי? כן, אלחנדו חודרובסקי. הוא במאי צ'יליאני, אה, שעוד משנות ה-70 התחיל לייצר אה, סרטים, שהם כמו... אפשר להגדיר את זה אפילו, זה פשוט קרקס ויזואלי. אה, פילוסופי, וזה מאוד מעניין, כי זה, אתה יודע, עכשיו יוצא סרט כמו רומא, אוקיי? כן. ו... אהבת? סרט מדהים. התרשמתי. התרשמתי. אבל... אני כתבתי אחרי זה, כתבתי שרומטי. אני חייב להגיד שאני לא מרגיש שאהבתי אותו כמו שהתרשמתי ממנו. יש שם סצנות מאוד חזקות, אבל כעלילה, כאילו, קצת חסר עלילה. אבל לא חשוב, בוא נחזור לענייננו. תגיד, תגיד, אני מחזיר אותנו לזה. יש משהו שאתה כאילו במאי של פרסומות, שאתה כבר, מה שכאן נולדת לעידן הדיגיטל והיוטיוב וכאלה. אבל כמה יש לך בראש, או כמה אתה חושב שזה חלק מהחשיבה שלך, שאתה היום לא עושה את ה-30 שניותים שמשודרים דווקא בטלוויזיה באיזה רפיטיציה וזה וזה, אלא כמה ממה שאתה עושה באמת זה משהו שאנשים צריכים לראות מרצונם. צריכים לשתף, להעביר, כמה זה יושב לך בראש הדבר הזה? אני חושב שזאת אקסיומה. אני חושב שזה דבר מאוד מאוד בסיסי לאיך שאתה ניגש, כי אני חושב שהדמוקרטיה הזאת של הצפייה, אתה כבר לא יכול לכפות על הצופים שלך תוכן מסוים, אתה צריך לגרום להם לבחור בו. כן. באיזשהו מקום. וכשאתה רוצה, אתה יודע, כשאתה עכשיו רוצה... לתפוס את תשומת ליבו של בן אדם שיקדיש דקה, שלוש דקות, חמש דקות לתוכן שאתה מייצר, הוא באמת צריך להיות שווה את זה. זאת אומרת, הוא באמת, זה כמו שאמרתי בהתחלה, תמיד אצלי השיקול זה האם אני הייתי נשאר עכשיו 30 שניות דקה על התוכן הזה, האם הוא מספיק מתפתח, האם הוא מספיק ממשיך להיות מעניין, 
האם הוא מגיע לגבהים חדשים האם זה משהו ש... אפילו יש לך טפים יותר קונקרטיים ברמת ה... אה, לא יודע מה אה, יש כאלה שאומרים בוא נביא סלב הוא מוכר אנשים בגללו יישארו או ברמת הפריים הראשון צריך להיות משהו אקסטרווגנטי כדי שאנשים לא יעבירו בפיד או דברים כאלה ממש טיפים כאלה קונקרטיים או שאתה... שזה בא לך אינטואיטיבית אתה לא יודע ממש להגדיר את זה. אני אוהב לפתוח חזק. זה כאילו זה משהו שאני מאוד תלוי פרויקט כן אבל אני מאוד אוהב להתחיל חזק ולאט לאט להגביר כמו שכן בדיוק כמו מבצע סבתא לגמרי זה up to 11 כזה. כן תראה אני. עובדתית בפרויקטים שלי שאני תוקף על ההתחלה שאני כאילו מביא את זה כמו איזה עלה אז. כמות הצפיות הרבה יותר גבוהה מהפרויקטים היותר. אומנותיים שלי שניסיתי לפתוח יותר לאט ולייצר איזה אירופאי כזה בדיוק אירופאי כזה כי ואני מבין את זה גם. מצד שני הם לא הם לא סרטים מתחנפים באמת הם לא ברמת האוקיי אני יודע מה הקהל רוצה אני אתן לו את זה ככה. יש פה איזה תחכום גם גם לפעמים בתרסית וזה אבל גם בלוק יש איזה תחכום איזה משהו שהוא כאילו. תודה רבה. אני עושה איתך דיון משותף כי הצד השני של זה שאתה וזה כבר הדיון השיווקי אתה תגיד לי כמה אתה נכנס לצד השיווקי אבל אתה אומר נגיד אני סמסונג ויש לי באמת טלפון בן זונה נכון טלפון מושלם מכל הבחינות מלא פיצ'רים מלא זה אני כבר שם עליו לא יודע כמה כסף שמו על הסרט מלא מלא כסף. בסוף מה שאני אומר עליו זה שאין קרייסס אתה מבין עכשיו המנהל שיווק אומר. בוא נדבר על המצלמה בוא נדבר על הזיכרון בוא נדבר על המהירות עשיתי כזה סרט מאוד מגניב מאוד יפה שאומר no crisis או בשביל יש קרייסיסים ואין קרייסיסים. אתה מבין מה אני שואל יש פה גם את החלק השיווקי. לא מעניין אותך לא זה דבר שזה תמיד מעניין כי זה תמיד חשוב. במקרה הספציפי הזה אני חייב להגיד שכל הקרדיט הולך ללאו ברנט ולעמי אלוש ואדם פולשק וכאילו. אתה יודע כשאתה מקבל וללקוח דרך אגב וללקוח כמובן בטח תראה זה זה סיטואציה שאני חושב שגם כולם לכולם יש פייסבוק וגם ללקוחות רוב הזמן אנחנו צרכנים אתה אומר בדיוק כולם צרכנים ובסופו של דבר גם הלקוחות רוצים שיהיה תוכן שאנשים ייהנו לצפות בו אני חושב זאת אומרת אני חושב שגם הלקוחות אתה יודע הם בסופו של דבר. הם הכי זה האינטרס הכי גדול שלהם לשחרר ולאפשר לעצמם ליהנות כי אני חושב זה משהו שמאוד מוביל אותי בכל הפקה שאני עושה מאוד חשוב לי שזאת תהיה חוויה שאנשים ייהנו כי מבחינתי. יש לי לקוח עכשיו או משרד פרסום אנשים שאתה יודע שמים עכשיו תקציב נכבד ומשקיעים המון אנרגיה וזמן. אני רוצה שיהיה להם כיף אני רוצה שהם ירגישו שביחד איתי הם מגשימים פה עכשיו אה, פנטזיה שהם עושים משהו גדול מהחיים שהם עושים עכשיו פרסומת שהם לא היו עושים אחרת זה משהו שצריך לחגוג. אה, ו- וברגע שאתה בא כאילו ב- בקטע טוב אז אני חושב שלרוב אה, מתייחסים אליך גם בהתאם ואז יש דיאלוג מאוד מגניב של. בוא נעשה את זה עוד יותר מגניב, נעשה את זה עוד יותר מהיר, עוד יותר חזק, עוד יותר מפתיע. כי נכנסים לזה, נשאבים yeah. לזה, ואז כזה כולם, אתה יודע, מצפים לפרזנטציות, מצפים לאופליין, להקרנות אונליין. 
מביא ממך, אתה יודע, פתאום הערות שאתה אומר, וואו, מדהים שלקוח נתן לי כזאת הערה, כאילו, הערה קריאיטיבית שפתאום... כשאתה אומר לקוח, אתה מתכוון למשרד פרסום או ללקוח לקוח? כי תמיד מפתיעים מחדש, אנחנו במשרדי הפרסום, תמיד יש את אנחנו הפרסום, יש את הלקוח, שצריך איכשהו לעבור אותו, איכשהו שלא יהרוס לנו, ויש את החברת הפקה והבמאי. אבל מבחינת החברה והבמאי, חברת הפקה והבמאי, אנחנו הלקוח, משרד פרסום. הם מסתכלים עלינו, נכון, הרבה פעמים כמו שאנחנו מסתכלים על הלקוח. רק שהקופירייטר הזה לא יהרוס לי, והמנהל קריאטיב הזה לא עוזב, ייתן לי לעבוד, כאילו, אנחנו הלקוח בצד שלכם. וואי, אני אף פעם לא מסתכל על זה ככה. אני... מבחינתי פשוט יש פה עכשיו קבוצות שונות של אנשים שאני רוצה לרתום אותם לפרויקט. ואני חושב שההגדרה הזאת של, אתה יודע, של לקוח בתור איזושהי ישות כזאת שרק צריך לעבור אותו, היא מיותרת. כי אז אתה כבר בא כשאתה טעון או כשאתה, יש לך איזשהו סטרס מסוים, ואני משתדל כשאני מגיע בפניהם. אז uh, להפך, להראות להם, תראו איזה הזדמנות מטורפת יש לנו לעשות פה קסם. אני תואם את הפוליטיקאי טוב, או שפשוט לא חטפת מספיק כאפות, כאילו, בגלל שאתה צעיר בזה. אבל זו גישה טובה. כן, וואי, אני לא יודע, אני מקווה שזה האופציה של הפוליטיקאי טוב. ותגיד רגע, אז דיברנו על זה שאתה מצד אחד, כאילו, יש בזה משהו קול רענן, חדש, זה וזה וזה, אבל מצד שני, כן יש משהו שהוא עדיין בתוך התלם, של יש יוצרים, שאומרים אני אני גם אצור בדרך משלי אני לא אלך עם חברת הפקה מסודרת רגילה של זה אלא אני אביא את הצוות שלי אני אעשה את זה בדרך היום כבר אני יכול אפילו לערוך חצי ביתי חצי פה חצי שם גם כל ההפקה עצמה אני אעשה אותה אחרת ולא אלך ב... ואתה לא אתה לא רב כן עובד מסודר עם חברות הפקה עם אין לי איזה תבנית אני להפך אני אתה יודע רק לאחרונה חברות ההפקה נכנסו לחיי את כל הקליפים שעשיתי וזה זה תמיד היה עם חדרי חברים שמישהו הפיק מישהו וגם וולבו למשל מי שהפיק את זה זה ליאור מילר שהוא יזם ואיש עצמאי והוא לאו דווקא מפיק אני חושב שזה הדבר הראשון שהוא כאילו הפיק וגדלנו לתוך זה ביחד. טוב נגיד אנחנו הרבה פעמים מדברים פה על כפרי. אז כפרי ממש בתוך אג'נדה כאילו אולי דוגמת קיצון שבא ואומר תקשיבו. לא אני שם את המשחק פרסום בצד וגם לקוח יחסית בצד ו- ואני עושה כותב עם האנשים שלי מפיק עם האנשים שלי עורך עם האנשים שלי מביא מוצר חצי מוגמר הוא כאילו גם קצת אה, אה, לא רק ביצירה שלה כל התהליך היא כאילו מחוץ לתלם הזה לתעשייה הזאת הרגילה של תעשיית הפרסומות. אני לא רואה את ה... אני לא אוהב את הגבולות האלה של אני אהיה בפנים או בחוץ אני אוהב לעבוד ביחד. זאת אומרת, אם יש דיאלוג אז uh, מבחינתי זה מבורך uh, ואני תמיד מנסה להביא את האנשים שמתאימים לפרויקט. זאת אומרת אם יש לי עכשיו פרויקט שאין לי אין לי אין לי צורך במפיק אין לי צורך בחברת הפקה כי מדובר אתה יודע אם אני צריך עכשיו רק פרויקט אנימציה למשל. אז אני צריך מישהו שיפיק לי את האנימציה אני צריך מישהו שיבנה לי פסקול ואני מוביל את הקריאייטיב שלו. אז אין לי עכשיו מה להביא חברת הפקה או לעבוד בצינורות מסוימים אז, אז אין צורך. אני מאמין במבנה מודולרי ושמתאים את עצמו לצרכים כאילו לעשות כזה custom made. מן הסתם ככל שאתה עובד יותר אז נוצרות חברויות ויש אנשים שאתה יותר סומך עליהם ואתה מרגיש יותר בנוח ויותר רגוע כשהם איתך גם בפרויקט הבא. אבל אין לי 
אין, אין לי שום אג'נדה, כן, אג'נדה של להיות, לא, אני אהיה מחוץ לתעשייה, להפך, אני מאוד שמח שנוצר דיאלוג ושאני זוכה להיות חלק מהתעשייה הזאת, כי אני חושב שהיא מדהימה. אוקיי, okay. והתחלת בעצם, והרבה פעמים במאים מתחילים מקליפים, כי שם באמת יש פחות, כ... פחות כסף, יותר קל להיכנס ולעשות קליפים, ואז פרסומות, שפרסומות גם יש יותר כסף, גם מקבל חשיפה הרבה יותר גדולה, אבל השאלה אם זה... זאת ההגשמה זה היעד או שזה גם בדרך לייצר פיד בכלל בכלל חמש שלך לייצר פיצ'ר או לייצר סדרה ופרסומות זה בינתיים כדי להתפרנס או כמה פרסומות זה זה מה שאתה רוצה לעשות. וואו שאלה טובה אני באמת כל כך נהנה עכשיו שאין לי. אין לי עכשיו מחשבה על פיצ'ר או סדרה בתור יעד מבחינתי פרסומות פלטפורמה אידיאלית לנסות. טכניקות חדשות לנסות תכנים חדשים לנסות אמצעים מבע חדשים וזה מאוד מרגש גם הדבר שאני הכי שמח שקורה בעולם וזה גם מתחיל לטפטף לארץ זה העניין של הברנדד קונטנט. זה עוד הייתה שאלה הבאה שלי שבעצם יש את הפרסומות נגיד כמו סמסונג שאפילו במיוחד פרסומות יותר ארוכה ועדיין פרסומת עם התחלה אמצע וסוף רעיון דבר מפרסם וכאלה לבין תוכן שהוא לא חייב להיות פרודקט פלייסמנט כמו שהיה וולבו אבל. תוכן שאוקיי יש מאחוריו איזשהו מותג מסחרי אבל הוא תוכן והוא לא פרסומת כאילו פרסומת. זה, זה, זה בדיוק זה. אה, היום הגבולות מאוד מאוד מטשטשים וגם אני יכול להגיד לך שזכיתי להיות אה, השנה אה, אחד מהבימאים של פרויקט סיפורי יין שהם מכן כן עשו בשביל טפרברג. כן. ומה שקרה פה זה מדהים כי זה בעצם גוף מסחרי טפרברג שהפך להיות פתאום אה, יזם. של סרטים קצרים. Uh, ועכשיו לכל אורך התהליך הם היו הכי פתוחים ונתנו לנו להביע את עצמנו וגם בתסריט היה קטע שכתבתי אתה יודע כשהגשתי את התסריט כתבתי שהיא אומרת איזה על היין של טפרברג אומרת איזה משהו ואז uh, רואים הראל הסמנכ"ל השיווק שם בא ואומר אל תגיד את זה אל תגיד את המילה טפרברג כאילו אני לא רוצה זה חייב להיות כאילו הכי טהור הכי שלך הכי זה. זה גם מתחבר רגע זה מתחבר למה שאמרנו קודם. אחת הסיבות שהם עשו את זה לדעתי היא בגלל מגבלות, בגלל שאסור לפרסם יין בטלוויזיה, אסור לעשות פרסומת ליין, אז חלק מהגאונות של מכן, אני סליחה שאני לא יודע מי חי לזה אז אני לא מפרגן באופן אישי, להגיד אסור, אין בעיה, אז בוא נעשה סדרת רשת, וזה אפילו עלה בקולנוע ממש כסרטים כן, בקולנוע, אסור לעשות פרסומת בוא נעשה סרט, זה הנה מגבלה שיוצרת רעיון יצירתי בן זונה כאילו. ממש, ואז פתאום את אומרת לך רגע. אני ביימתי פרסומת, אני ביימתי סרט, אני פתאום זה... מה זה, זה בעצם? זה הרבה יותר גדול מהתבניות האלה של, אתה יודע, בוא נעשה סדרה, בוא נעשה סרט. גם תראה מה קורה היום בנטפליקס. זאת אומרת, נטפליקס היום מנגישה תכנים בשלל צורות, בשלל זה, 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 זה אינטראקטיבי, וזה פה, וזה שמלוכחים במאים, במי קולנוע הכי מטורפים. כשזה עולה, רומא עולה בבתי הקולנוע ועולה בנטפליקס באותו יום. אפילו יום לפני. זה מטורף. וזה, שלשאלתך האם אני חולם על פיצ'ר או סדרה אני פשוט סקרן לראות באיזה עוד מדיות ואיזה אורחים התחום הזה של יצירת תוכן הולך להתפתח אליו. כי מבחינתי אתה יודע אני כשאני מגיע לפגישה אומרים לי תשמע יש לך עכשיו 30 שניות אה, לעשות משהו מגניב יש לך עכשיו דקה לעשות משהו מגניב או יש לך עכשיו 14 דקות לעשות משהו מגניב. אני חושב שלא רחוק היום שנגיע לפגישות ויגידו תשמע יש לך עכשיו אה, שישה פרקים באורך של אה, 80 דקות לעשות משהו מגניב או כן. פיצ'ר 
זה קורה. אז... שוב, אם אני חוזר לכאפרי, אנחנו יודעים שבה, אתה יודע, בחוקיות, בדיגיטל, אתה לא עושה יותר משתי דקות, שתיים וחצי, אתה אומר, מי יישב ויצפה בזה. הסרט האחרון של מילקי, שאני אגב מאוד אהבתי, אבל מי שנכנס לקבוצת קריאיטי פרסט יודע שיש שם ויכוח די גדול קריאיטיבי על הסרט, אבל אני אישית מאוד אהבתי, אבל הוא ארבע וחצי דקות, שזה גם אומץ, לעשות סרט של ארבע וחצי דקות. אני לא בטוח שזה אומץ, כמו שזה פשוט מה שהסיפור הזה דרש. זאת אומרת, אני, אני חושב שהעולם באמת מתפתח למקום שהגבולות התבניתיים של זה פרסומת טלוויזיה וזה צריך להיות איקס שניות וזה לא יכול לחרוג. זה קצת מטשטש וזה מפנה את מקומו לצורך הקריאיטיבי האמיתי ואז אם היוצר מחליט שהוא צריך ארבע דקות כדי לספר את הסיפור הזה. היום זה לגיטימי. לא לדבר על זה שזה שאנחנו עודן מפרידים בין טלוויזיה לבין אינטרנט. נגיד בין וואטאבר קשת רשת לבין יוטיוב אז כבר היום מה זה נטפליקס זה, זה הולך להתשתש אין לא באמת יהיה דבר כזה זה לפחות צופים הכל כמעט וירודי והכל מגיע מהרשת ו... וכשאני צופה ביוטיוב בטלוויזיה אז מה אני צופה בטלוויזיה או ביוטיוב זה כאילו עכשיו זה התחלה של זה אבל עוד יומיים זה כאילו הכל מתערבב ביחד כאילו ברור ברור ופתאום אתה יודע תצמח איזושהי פלטפורמה אוניברסלית שפשוט. תנקז את כל התכנים האפשריים וכל האורחים השונים ואתה פשוט תזבזב מתוכן לתוכן וכבר לא תדע אם זה פרסומת או סדרה או שזה סדרה שהיא ברנדד קונטנט של גוף מסחרי. וזה גם לדעתי זה לא משנה כי בסופו של דבר כשאנשים נכנסים לנטפליקס או לפרסומת החדשה של רועי כפרי הם מחפשים חוויית צפייה הם מחפשים ליהנות או להתרגש וכל עוד זה עונה על הצורך הזה אז. אני לא חושב שזה באמת חשוב כאילו האם זה אבל כן יושב לך בראש הפרויקט הגדול הבא הדבר שאתה מתגלגל מפרויקט לפרויקט יש איזה משהו שאתה אומר זה הייתי חולם לעשות זה יש לי איזה כזה זה משהו בראש אני מחכה להוציא אותו לפועל. תשמע. זה כל כך מפתיע וכל כך מרגש לראות לאן החיים לוקחים אותך כשאתה לא מתכנן אז אני כאילו יודע הפסקתי לתכנן. כי כשאתה מתכנן אתה תמיד מתאכזב בסופו של דבר. כן. ולעומת זאת כשאתה משחרר אז איכשהו אתה מופתע. ואני... תשמע, אני באמת חושב שאנחנו נמצאים עכשיו בתקופה שיש אנרגיה יצירתית מאוד מאוד גבוהה ואסור לחסום את זה. ואתה מרגיש שיש כאילו מין גילדות של משרדי פרסום נגיד שיש את המשרדי פרסום שכבר גילו אותך אוהבים לעבוד איתך נגיד ליאו ברנד שאני יודע שעשית שתיים או ומכן וזה לעומת משרדים שאולי תקועים על במאים אחרים פחות פתוחים לבמאים חדשים אפילו לא הזמינו אותך אתה מרגיש את זה או שזה. לא אני לא מרגיש את זה אתה יודע יש הרבה אנשים שאני לא מכיר ואני כמובן אשמח להכיר בעקבות הפודקאסט הזה. מבול מבול כן לא אבל זה גם עניין דרך אגב סליחה שאני קוטע אותך שבאמת היום לא רק בסרטי פרסום עושים פרסומות גם סושיאל גם יח"צ גם מותגים עצמם גם חברות תוכן גם הקשתים בעצמם עושים גם הדבר הזה נהפך להיות הרבה יותר פתוח מאשר מסרטי פרסום עושים פרסומות ותראה איזה כיף תראה כמה הזדמנויות העתיד הקרוב בעיניי זה מגניב יש כאלה שזה פחות כיף להם לדעתי זה מגניב אבל. אני חושב שאתה יודע זה תלוי איך אתה מסתכל על זה זה פשוט הזמנה ל... לאבולוציה להתפתחות מסוימת שלדעתי חייבת לקרות אנחנו 2019 עוד רגע זה הטרנטיז של המאה ה-21 
דברים גדולים צריכים לקרות לדעתי אתה יודע לפני 100 שנה זה היה מלחמת עולם אז אני מקווה שהפעם זה יבוא תרבותית בתור איזה אירוע מכונן. וזה קורה כאילו אני, אני באמת חושב גם שה... כשאת מקבל את הטלפון ממישהו שהוא מזמין אותך להיפגש כי הוא אוהב את מה שעשית והוא רוצה ליצור איתך ביחד זה תמיד מחמאה אדירה זה תמיד משהו שאתה יודע מרגש אותי ותמיד uh, עושה לי את היום במידה מסוימת. אז זה בגלל שאמרת שאתה עובד בחינם. אני חושב שאולי בגלל שפעם היום אתה פחות עובד בחינם היום פחות כן היום פחות. אבל זה לא טריוויאלי שאנשים אתה יודע מחמיאים לך או שולחים לך הודעות או מתקשרים אליך ואני מאוד אני אדם מאוד פגיש. זה גם עידן כזה שמצד אחד יש בו את כל הרוע והטוקבקים והאלה אבל גם. אפילו ברשת אני מדבר אבל זה גם אבל יש גם המון פרגון וגם הרבה אפילו אני יכול להגיד לך פעם אני יותר ותק ממך במשרדי הפרסום וזה שפעם היה איבה כזאת ובחיים אדלר לא מפרגנים למקן או לשלמור ולהפך וזה היום אתה ממש רואה כאילו של אנשים מפרגנים אחד לשני ובוא נסחטן ובוא נגדול וכאילו מבינים שזה לא מוריד מהם כלום בזה שמישהו מתחרה כביכול לעשות משהו טוב להפך זה מוציא אותך גדול. איזה יופי. אז הנה זה קורה זה אחרית הימים מהמם יופי אז תקשיב שימשיך להצליח. זה כיף גדול ככה להיכנס ככה קצת לראש של במאי צעיר שבקרוב לא תהיה כזה צעיר ואז יגיע מישהו צעיר מתחתיך ויגיד אתה יודע. תהנה קצת מהזמן שאתה הצעיר הזה כי עוד מעט יגיע צעיר חדש ויהפוך אותך לפחות רלוונטי. לא זה בסדר זה כבר אתה יודע תסתפר כבר. לא זה נראה לי כבר השלמתי עם זה עם הכניסה לגיל 30 עוד מעט וואלה כן עוד כמה חודשים. טוב אז שימשיך להצליח נמשיך לעקוב שוב כדאי להיכנס לאתר שלך אתה גם חבר בקבוצה בקריאטיב פרסט כן אז ואז גם שם אפשר לפגוש ולדבר גם איתך וגם על הדברים וזהו בשבוע הבא פרק 80 אז נתראה בשבוע הבא להתראות תודה רבה ביי ביי.